1: Die 39. Ausgabe vom Quiet Please, der Tennisnet-Podcast und wir haben heute die größte Runde aller Zeiten zusammen gewürfelt, nicht gewürfelt, sondern ausgewählt, ausge eingeladen, weil äh, es ein ganz großes Thema gibt, nämlich dass man in Österreich nicht Tennis spielen darf, dass man in Bayern nicht Tennis spielen darf, dass man in anderen Teilen Deutschlands aber sehr wohl Tennis spielen darf und das wollen wir in, wie gesagt, großer Runde besprechen. Zum einen wieder dabei, wie immer dabei, Alex Antonitsch, Servus TV, Kitzbühel Turnierdirektor, Servus Alex.
3: Servus, grüß euch und heute ist bitte nicht quiet. Ja? <lacht> dürfen wir nicht ruhig sein mehr. Ja?
1: Heute dürfen wir lauter werden. Ein Mann, der allerdings immer als sehr zurückhaltend gegelten hat, in seiner Funktion als ÖTV-Vizepräsident und auch als Hallenbesitzer. Das ist Raimund Stefanitz. Servus, Raimund.
4: Hallo, begrüße dich. Nicht mehr
5: ÖTV-Vizepräsident, aber alles andere stimmt.
1: Ja, Jetzt ÖTV-Vizepräsident ist Martin Berg. Servus, Martin.
5: Hallo, Servus. Danke für die Einladung.
1: Und dann, äh, wir fangen an mit unserem bayerischen Gast, mit Hans Hausker, Chef der Tennisbase Oberhaching. Hans, ich glaube, das stimmt. Und im Bayerischen Tennisverband was?
2: Ich bin der Geschäftsführer für den gesamten Marketing- und Profisportbereich und bin gleichzeitig noch Geschäftsführer von der Tennis Deutschland Service GmbH. Also halt ja. für die ja. Tochterfirmen der, der verschiedenen Verbände tätig.
1: Ja. Lass uns mal ich so anfangen.
2: Im Tennis. Ja, ich im Ja, selbstverständlich. Nicht grau, nicht grau,
1: blütenweiß. <lacht> da sind wir natürlich fast mittendrin im Thema, weil wir haben mit einer anderen grauen Eminenz vor ein paar Tagen gesprochen, der Alex und ich, nämlich mit Dirk Kordorf. Und Dirk Kordorf hat uns erzählt, Hans, wie es in Hessen ist und wie es dazu gekommen ist. In Bayern ist das Tennisspiel nicht erlaubt. Ich habe gelesen, der BTV möchte oder hat dagegen geklagt. Wogegen wird geklagt und wie weit sind wir?
2: Naja, wir, sind, also wir werden den Klageweg beschreiten. Also das ist beschlossen. Ich kann natürlich zum, zum Verfahren selber jetzt nicht viel dazu sagen. Letztendlich klagen wir gegen die Schließung der Hallen. Das war ja ursprünglich eigentlich der Fall. Wir, wir hatten ja genauso wie in den anderen Bundesländern die Möglichkeit, dass zumindest einzeln gespielt werden durfte. Und der Effekt war dann, dass leider Gottes ein Fitnessstudiobetreiber wegen der Ungleichheit geklagt hat und der hat Recht bekommen. Und dann hat die Bayerische Staatsregierung kurzerhand äh, ein, ein, das Gesetz verändert, also die, die, die Infektionsschutzverordnung geändert, indem sie dann gesagt hat, okay, wenn es um die Gleichbehandlung geht, dann schließen wir jetzt alles. Und ähm, dagegen wehren wir uns natürlich, weil das mit dem Infektionsschutz letztendlich nichts mehr zu tun hat. Und wir haben jetzt eine skurrile Situation äh, genau jetzt wieder erlebt, das nämlich jetzt auch der, der Outdoor-Sport. Also man darf jetzt auch draußen nicht mehr zu zweit äh, Tennis spielen. Äh, man darf auch nicht mal mehr alleine auf den Golfplatz gehen. Und das hat auch den Hintergrund äh, aus unserer Sicht, dass äh, letztendlich von vornherein irgendwo der Klageweg erschwert werden soll für die Skigebiete, ja, dass man sagt, okay, wir müssen halt jetzt zumachen, äh, damit die Skigebiete auch geschlossen bleiben, wir müssen zumachen, damit die Fitnessstudios geschlossen bleiben und das führt natürlich am Infektionsschutz letztendlich vorbei. Und dagegen wehren wir uns natürlich, weil jetzt ist ein Punkt erreicht, wo wir natürlich jetzt einfach unsere die ja, Interessen unserer Sportart wahrnehmen.
1: Hm. Alex, kannst du uns einen kurzen Überblick geben, wie es in Österreich ausschaut? Ab 24.12. dürfen die Skilifte aufmachen, es darf Eis gelaufen werden und nicht bis zum 7. Januar mal ganz sicher nicht Tennis gespielt werden.
3: Ja, also im Freien wird es auch wieder aufgehen angeblich, aber wir haben ja halt genau dasselbe. Du darfst ja zurzeit in Österreich auch nicht Golf spielen. Ja? Und was für uns halt besonders bitter ist, man muss fairerweise sagen, wir haben im Frühjahr profitiert. Ja, Tennis hat einen Riesenboom erlebt, nicht nur durch Team, auch durch Corona, weil es ein sehr, sehr sichere Sportart war, weil sich alle Vereine, alle Privatbetreiber extrem dran gehalten haben an die Vorgaben vom ÖTV. Und wir haben über E-Tennis das jetzt ein bisschen eruiert. Auch die Hallen haben uns gemeldet, Ja, da dürfen wir nicht vergessen, wir haben fast 1200 Vereine, auch die Hallen haben gemeldet, dass der Oktober extrem gut war, weil sehr, sehr viele angefangen haben, wieder Tennis zu spielen, ja, über den Sommer, auch wahnsinnig für Kinder und jeder hat natürlich auch Sorge, dass man die jetzt wieder alle verlieren und ich muss ja allgemein sagen, das, was zurzeit im Sport bei uns aufgeführt wird, auch mit den Kindern, ja, das grenzt ja schon an Körperverletzung. also ja. vor allem, wenn die keine Bewegung und keinen Sport machen dürfen und da muss man einfach Regeln finden und wir haben jetzt, glaube ich, oder ich habe mit drei verschiedenen Medizinern gesprochen, die uns auch alle beraten haben im Frühjahr. Es versteht keiner, dass man in einer Tennishalle mit 700 Quadratmeter ist normal, ja, für einen Platz bitte, für einen Platz, dass man dort nicht zu zwei Tennis spielen darf, wenn die Gastro und die Umkleiden sogar geschlossen sind und man mit der Maske am Platz kommt. Alle Hygienemaßnahmen, die ja da sind, die sind ja schon da, die hat man ja schon erledigt gehabt, ja. Und, und das versteht keiner. Und nochmal, die Gesundheit geht definitiv vor, aber da muss man aufpassen, dass man nicht woanders an Kollateralschulden anrichtet.
1: Wie sieht der Hallenbesitzer, der ja, wie sieht der Hallenbesitzer Raimund Stefan jetzt die, die Situation?
4: Ja, es war so, dass, wie der Alex richtigerweise gesagt hat, wir haben einen Boom gehabt in Österreich, der natürlich mehrere Gründe gehabt hat. Nach dem Lockdown, den Einstieg wieder, der Dominik Thiem natürlich und auch andere Gründe. Es war zum Beispiel bei uns, wir waren auf 14 Hallenplätzen, wenn man sich vorstellen, einmal von 8 in der Früh bis Mitternacht, am Wochenende davor voll. Also mhm. Das wird es wahrscheinlich europaweit nicht so oft geben, auch im deutschen Raum nicht. Und der Boom war wirklich so, dass man auch unglaublich viele Kinder gehabt hat. Die Begeisterung war da und dann kommt natürlich der zweite Lockdown, wo gesagt worden ist, man darf nur draußen spielen hat teilweise auch gehabt, nur 3 drei bis 7 Grad und die Leute waren eigentlich, ich sag, so positiv verrückt, dass sie das trotzdem genützt haben. Wir haben dann sechs Plätze aufgemacht, hm. äh, Winterfest waren die schon und das war dann, trotzdem waren auf allen Plätzen voll, so bis 17 Uhr, bis irgendwo möglich war von der Temperatur und das ist dann weitergegangen auch am Wochenende und dann kommt der neue little Lockdown und äh, für uns war das natürlich ein Schock jetzt, weil, wie gesagt, der, vor allem, es weiß keiner, wie es weitergeht: was ist mit den Abonnenten, was ist mit den Mitgliedern und so weiter. Und ich habe auch die Angst, dass man. Viele, viele Tennisspieler auch verlieren in unserer Sportart. Das ist meine große
1: Befürchtung. Ja, erst gestern hat die USD, der US-Amerikanische Tennisverband, mit einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass in den USA der umgekehrte Effekt oder wahrscheinlich auch so wie in Österreich in Deutschland war, dass die Leute draufkommen und sind. Tennis ist eine sehr sichere Sportart und die USD hat Mitgliederzuwachs bekommen. Äh, Martin, der ÖTV kann in dieser Situation was tun. Ist, ist der Klageweg so wie in der Bayerische Tennisverband gehen wird äh, ausgeschlossen für den ÖTV oder wird das auch in Betracht gezogen?
2: Also als
5: ÖTV muss man sagen, wir haben die letzten Tage sehr, sehr stark versucht, zu, natürlich auch zu intervenieren. Es wird das Interesse des Tennissports. Das, was der Alex gesagt hat, kann ich natürlich voll bestätigen. Es ist völlig unverständlich, insbesondere unverhältnismäßig, dass das Tennis eben nicht erlaubt ist als Individualsport. Und auf der anderen Seite... Uh, ist es natürlich auch für die Kinder ein Wahnsinn, dass sie sich nicht sportlich bewegen können, was am Ende natürlich gesundheitlich gesehen, und wir haben eine Gesundheitskrise, aber in der anderen Richtung natürlich problematisch ist, wenn sie keinen Sport und gar nichts machen können. Uh, aktuell überlegen wir über keinen Klageweg. Ich glaube auch, die Frage ist, wie schnell ist das, wie schnell ist sowas wirklich uh, durchsetzbar? Uh, ich glaube, wir brauchen schnelle Lösungen und wir appellieren daran und wir versuchen, dass wir zumindest uh, so wie andere dass wir es schaffen, nur vor Weihnachten die Hallen zu öffnen. Das ist das Ziel, beziehungsweise, dass man auch ein, 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 ein Datum gibt, wann die Hallen wieder offen sind. Es gibt ja auch für andere Bereiche wie Kinos und anderen Dingen Regelungen, wo man sagt, ab 7. Jänner dürfen die wieder aufmachen. Also wir hätten es gern vorher. Wir kriegen auch ein bisschen Signale in die Richtung. Vielleicht gelingt uns das und das wäre natürlich das, der Riesenvorteil, das, was ich noch sagen möchte als Vorberger wir reden natürlich, ist, ich bin Vorberger und wir haben natürlich Bayern und Baden-Württemberg, das ist schon angesprochen worden, sehr unterschiedliche Situationen, auch in Hessen. Wenn man sich aber die Schweiz anschaut, und ich nehme immer gern die Schweiz als Beispiel, im Sinne der Eigenverantwortung können wir es leider nicht, weil halt doch die Österreicher keine geübten, äh, geübte Praxis haben mit der Eigenverantwortung. Aber wir haben in der Schweiz eine völlig offene Situation. Sie können in der Schweiz einkaufen gehen, Sie können in der Schweiz Sport betreiben. Wir haben am 13.11. in der Schweiz, äh, Schweiz 5.700 Fälle gehabt. Wir haben in Österreich zum selben Datum 9.500 gehabt. Die Schweiz ist jetzt herunter bei 2.900, Österreich bei 3.900. Also Österreich ist trotz des extremen Lockdowns immer noch über der Schweiz. Und wenn ich mir die Swiss Tennis und wenn man das ausgedruckt die Homepage anschaut, dann steht, steht groß drüber, verantwortungsvolles Tennisspielen weiterhin möglich.
3: Und genau das, das ist, da komplett
5: da ist, da das ist da genau der große Hintergrund. Wenn ich mir das anschaue von Bayern, dann steht drauf, kein Tennis mehr möglich. Äh, wenn ich mir das anschaue von Baden-Württemberg, steht drauf, nichts Neues zur Hallennutzung. Wenn ich mir anschaue, der, 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 der lichtensteinische Tennisverband, der hat das letzte Mal was im Mai ge gepostet, am 27. Und der tennis Dutz hat gepostet, äh, vor kurzem, am 23.10., Maskenpflicht bei Verschiebung in der Halle und strikte Einhaltung des Abstands- und Hygieneregeln. Aber alles, auf, äh, alles bleibt offen. Und das ist einfach das, was für uns völlig unverständlich ist, äh, damit, dass man nicht eine individuelle Situation schafft. Gesundheit geht vor, ist klar, aber es kann nicht sein, dass die Gesundheit am Ende zu einer Belastung der Wirtschaft und, und eigentlich auch der Gesundheit der Bevölkerung führt. Und das, für das setzen wir uns ein gemeinsam. Wir sind schon ein Stück weitergekommen, wir haben eine Ausnahmeregelung, zumindest einmal für die Profisportler und Spitzensportler, aber am Ende des Tages müssen wir in die Breite warum? kommen, am Ende des Tages müssen wir in die Breite kommen und dafür setzen wir uns stark ein und das muss das Ziel sein. Hans? Ja, vielleicht kann ich.
1: ja, bitte. ja. bitte, bitte, bitte. Wer, wer, ja.
4: Uh, vielleicht der, ich da was dazu sagen. Es ist auf der Homepage drauf. Wie gesagt, das ist ja letztendlich, es waren alle Landesverbände dafür, dass wir ein Lobby haben. Jetzt haben alle geglaubt, die haben die Lobby endlich mit einem Staatssekretär und es passiert nichts. Ich meine, die Kritik müsste gefallen lassen, lieber Martin Ohneberg. Das Ganze, wenn was tut, da muss was passieren, bald passieren und nicht irgendwann. Da sitzt einer auf der Regierungsbank und wir haben weniger Lobby wie vorher. Wir haben die letzten äh, 24 Stunden mit unglaublich vielen Hallenbetreibern gesprochen, und auch wir, und wenn ich jetzt ein Herr wir Hacke okay verstehe ich natürlich gar keine Klage. Kann. Wer kann ja nicht die eigene Regierung klagen. Das ist ja gar keine Klage. Ich kann nur im Bayerischen Tennisverband gratulieren, dass die wirklich alles tun, dass sie sich für den Sport dort einsetzen. Ohne Wenn und Aber. Und das finde ich großartig. Und wir als Tennisbetreiber versuchen jetzt das auch. Wir treffen uns heute schon äh, mit, mit video am, Abend, also am späten Nachmittag dass wir endlich auch eine Lobby zusammenbringen, weil wir glauben nicht mehr daran, dass wir die Lobby haben werden und das ist wirklich etwas, wo wir immer mehr wissen wann wir aufspüren dürfen, als einziger dann muss man dazu sagen, dann stimmt irgendetwas etwas nicht und die Kritik müsste ich einfach fallen lassen, da ist bis jetzt nichts passiert und ich werde es auch vom Klageweg, sind wir weit weg, aber wir überlegen das als Betreiber sehr wohl und ich sag, wir werden heute schon die Entscheidung treffen, wie es da weitergeht ja, das ist ein klares Statement weil wir uns einfach nicht vertreten können
5: Raimund, schau, das, äh, ich meine nochmal, ich, was ich sagen kann, wir sind wir sind intensiv dran, auch der Magnus Brunner als Präsident ist intensiv dran. Der Magnus Brunner ist nicht die Bundesregierung. Die Bundesregierung ist auch ganz klar äh, nicht nur eine Partei, sondern ist eine große, Ko äh, ist eine große ist eine Koalition. Und natürlich versuchen wir das Beste, das kannst du uns glauben. Äh, wir sind auch voll dran. Natürlich ist der klar Uh, ist, ist immer die Frage, ob es sinnvoll ist. Ich glaube, es dauert auch relativ lang, bis man es durchsetzen kann. Deswegen macht aktuell auch keinen Sinn. Wir haben, uh, wir haben Informationen, dass wir vielleicht früher die Hallen öffnen können. Das ist unser Ziel. Uh, und, und glaub uns, wir tun alles. Wir, wir, wir auf aller Breite. Auch unsere Statements waren in, de, in der entsprechenden Situation. Ich habe mich selber mit unserem Sportminister sozusagen auch uh, duelliert, was das angeht. Wir haben auch kein Verständnis. Aber man muss halt auch einsehen, es sind in Österreich aktuell alle Sportarten runtergefahren. Es gibt, äh, es gibt für niemanden wirklich die Möglichkeit, äh, aktuell Sport zu machen. Und, aber wir tun alles, definitiv. Aber,
3: aber Martin, Martin. Ja, ja. Na, ich, ja, ich wollte sag, nur sagen, alles. das verstehen wir alle. Ich selbst bin, zum einen habe ich noch eine Tennishalle, die mein Bruder betreibt in Kärnten. Zum anderen haben wir einen Eishockeyverein in Wien. Wir wissen nicht einmal mehr, ob wir die Saison mit Kindern überhaupt noch einmal beginnen können. Kann uns niemand sagen zurzeit. Und das, was ich halt meine jetzt, ja und das verstehe, ich verstehe es einfach nicht. Weil wenn ich in einem Sportministerium bin und für den Sport zuständig, dann ist es meine Aufgabe, Sport zu ermöglichen, wo es möglich ist, auch unter dem Aspekt einer Pandemie. Und das, was gar nicht geht, was auch medizinisch nicht vertretbar ist, da, da muss ich unterstützen, wo es geht. Aber wenn ich dann immer höre, wir unterstützen, hey, weil das was jetzt vielleicht an Kinder wieder verloren geht oder Leute, das, die kriegen nicht mehr so leicht zurück. Und
5: Alex, ich bin 100%ig, 100 weil ich unterstützt werde. Alex, aber wirklich, wir tun alles und ich meine noch einmal. Du, du sprichst das Thema Sportminister an, welcher Sportminister hat in Österreich schon jeweils eine wirkliche Bedeutung gehabt? Der Sport ist leider nicht auf dem Niveau der Kultur oder andere, wir, deswegen ist es auch einer Ziele des neuen neuen TV. Präsidiums da stärker zu positionieren. Ich bin auch überzeugt, dem Magnus Brunner wird es gelingen. Wir sind jetzt halt in einer doofen Situation, das muss man ganz klar sagen. Aber nochmal, der Sport hat leider nicht den Stellenwert, den es braucht. Und der gehört auf derselbe Ebene wie eine Kultur äh, oder, oder wie auch andere Bereiche. Ja. Äh, das ist wirtschaftlich bedeutend und gesellschaftlich, gesellschaftlich und gesundheitlich. Aber glaubt uns wirklich, wir tun wirklich alles und, äh, und, und wir bemühen uns, und ja, wenn die Vereine uns unterstützen und die Verbände uns die Tennishallenbetreiber betreiben, dann selbstverständlich ist das positiv. Ja, also das, wir, das glauben das nicht, wir glauben man das man leider auch. nicht mehr, wir es machen. Wir glauben das
4: leider nicht mehr und werden unseren eigenen Weg finden.
1: Der Hans hat die ich Hand war, gehoben. Ich muss vielleicht kurz einschreiten. Also Hans eins
3: war es zumindest, dass ich die letzten Tage mit dem Martin mehr telefoniert habe und auch teilweise mit dem Magnus als wie mit etlichen anderen ja, aus meiner Familie. Also die Frage ist nur, ob uns irgendjemand überhaupt hört. Weil so wie du richtig sagst, wenn man kein Sport, das Sportministerium auf das gar nicht eingeht und sagt, wir haben andere Probleme, lassen uns in US, es geht keiner golfen. Ja? Was ich auch nicht verstehe. Und ich will ja nicht die Sportarten gegeneinander ausspielen. Obwohl man es natürlich macht, weil es gibt einfach auch in einer Halle, Laut den Medizinern fast kein sicherer Sportart, da muss ich jetzt aufpassen, aber zumindest ist Dennis sehr, sehr sicher.
1: Der Hans? Ja, vor der allem,
3: wenn ich die Garderoben zulasse, die Gastro zulasse, wenn ich mit Maske am Platz gehe, dann muss immer
1: einer bitte erklären, wo da das große Infektionsrisiko ist. Ja? Alex, der Hans, Hans hat die Hand gehoben. Wenn wir jetzt die Kiege
3: bitte aufmachen, ja, was machen denn die Wiener? Sollen die alle am Semmering fahren? Weil auf Urlaub können sie nicht fahren, weil ja die Hotels zu sind. Ja. Das heißt, was machen Sie dann die Weihnachtsferien mit den Kindern? Hans? Da so und darum öffnen Sie am 24.
1: Ja. Ja. Am
5: 24. öffnen Sie, öffnen sie den äh, Schönbrunn, die Tiergärten äh, für die Kinder. Was tun Sie noch? Die Gondeln und die Seilbahnen gehen auf. E, das ist die Unverhältnismäßigkeit, die kein Mensch versteht. Und gegen die kämpft wir Mann und versuchen das Beste rauszukriegen.
1: Wortmeldung aus Bayern. Hans Hausker, Bitte. Also ich
2: höre mir das natürlich sehr interessiert an, weil ich glaube, wir sind in einer relativ ähnlichen Situation. Auch sagen wir mal, der Vorwurf an, an den ÖTV, ihr müsst jetzt einmal äh, den Klageweg beschreiten. Und natürlich haben wir uns das auch überlegt, ob es sinnvoll ist, gegen die eigene Regierung äh, vorzugehen. Äh, was wir dabei nicht vergessen dürfen, ist ja, dass, dass die Stimme des Sports ja auch innerhalb der Regierung nicht mehr gehört wird. Das heißt, ja, ja, wir haben ja da auch, das, da hocken auch Sportler und die, die, mittlerweile haben wir halt den Eindruck in Bayern, dass da einfach durchregiert wird. Die Sportler und das Innenministerium, die werden gar nicht mehr gefragt. Ähm, insofern sehen wir unser Vorgehen eigentlich eher fast als Unterstützung derjenigen, die in der Bundes in, in der Staatsregierung bei uns den Sport vertreten, weil eben die Stimme auch intern dort nicht mehr gehört wird. Und wir sehen eigentlich gar keinen anderen Weg und wir haben auch überhaupt keine Ahnung, wie erfolgreich das sein wird, aber einfach, um, um da die Stimme zu erheben, auch Gar nicht so sehr gegen die Regierung, sondern auch für diejenigen in der Regierung, die den Sport vertreten, einfach zu sagen, Hey, so geht's nicht weiter. Weil wir haben den Eindruck, dass hier doch sehr, ja, sehr strikt einfach durchregiert wird und ähm, ja, wir, wir überhaupt nicht mehr gehört werden. Und das, sagen wir, das, das sehen die anderen Verbände auch, sondern es ist da einfach jetzt ein Punkt erreicht, wo es aus meiner Sicht völlig unproblematisch ist, dass man als Verband, der letztendlich ja diese 2000 Vereine vertritt, da auch einfach den Klageweg beschreitet. Und wir haben da auch, ehrlich gesagt, keine Bedenken, dass, dass uns das irgendwie am Ende des Tages zum Nachteil gereicht. Und es ist einfach an der Zeit, dass man klar macht, dass der Sport jetzt neben der gesunden Ernährung das Einzige ist, was zur Volksgesundheit beiträgt. Und das findet halt überhaupt keine Berücksichtigung mehr. Das, was wir momentan tun, ist, dass wir eine Risikogruppe schützen und klammheimlich eine andere, eine andere letztendlich gründen. Hm. Also die Leute schlafen zu Hause der Keksdose ein und äh, schwächen da ihre Abwehrkräfte, weil sie nicht mehr rauskommen. Ich meine, Diese Themen, die sind die sind ja nicht irgendwo fabuliert, sondern die sind ja einfach Fakt. Ne? Und das, das findet viel zu wenig Gehör in der Sache. Und deswegen gehen wir jetzt den Weg und wohl wissend, dass, dass die Chancen jetzt vielleicht, ja, dass, dass, dass die zumindest nicht klar für uns sprechen. Ne? Das, aber das wissen wir nicht. Ne? Wir müssen mal schauen, was da jetzt passiert. Aber es geht darum, einfach zu sagen, hey, wenn ein großer Verband einfach da die Stimme erhebt, dann wird das seine Wirkung nicht verfehlen.
3: Aber wie ist das in Hessen gelungen?
2: Hessen wollte
3: er ja zumachen, dann hat der Verband und seine Mitglieder Spaß gemacht.
2: Ja, das hängt natürlich sicher. Das ist natürlich genau das Thema, wo, wo wir natürlich auch sehen, dass wenn, wenn hier ähm, natürlich ein bisschen Druck entsteht und wenn wir den Eindruck haben, dass also durch verschiedene Maßnahmen letztendlich einfach sogar schon die judikative ausgebremst werden soll, ähm, dann sagen wir einfach auch okay, jetzt gehen wir halt einfach vor und dann denke ich schon, dass das nicht äh, einfach ungehört verhallt, das Thema.
1: Hm. Reimund, Hessen, Hessen
2: hat die Hessen hatte
5: die Regelung, dass nur maximal zwei Leute in einer Halle spielen dürfen. Nein, nein.
3: Die Hessen haben äh, normal, also diese äh, zwei Personen. Na, Entschuldigung, das
5: Platz. ist Baden-Württemberg. Ja, ja.
3: Also,
5: die haben Hessen, die sorry, zwei so. Personen
3: am Platz und, ja. und, äh, und äh, alles andere ist relativ uh. normal. Also, äh, Corona-bedingt mit Hygienemaßnahmen. Und so weiter. Aber ich, ich muss Herrn Hans auch recht geben. Ich habe bei uns teilweise auch das Gefühl, auch wenn da dann im Sportministerium jemand sagt, du versteh mal, ja, aber wir kommen auch nicht durch gegen Gesundheit. Genau so ist es.
2: Ja,
1: ja über welche?
5: Das, was der Hans gesagt hat, das, was Hans gesagt hat, ist auch völlig ist, ist auch so richtig. Ich meine, was noch in Deutschland noch besonders es ist, ist einfach die unterschiedliche Handhabe im Föderalismus in den, in den, in den, in den Bundesländern, oder? Weil Baden-Württemberg anders ist als Bayern und, und, und als Hessen. Ich meine, in Österreich ist es ja leider so, dass es in allen Bundesländern gleich ist, weil es halt ein Bundes Bundesrecht ist. Und, und insofern ist natürlich auch der Klageweg, der zwar von der, zur Sensibilisierung der Wichtigkeit des Sportes und so weiter, das, was der Hans ausgeführt hat, sicherlich richtig ist. Aber natürlich, die Diskriminierung gegenüber anderen Sportarten ist schwer darzustellen, weil die anderen Sportarten gleich behandelt werden aktuell, nämlich alle sind zu. Äh, und es gibt fürs Tennis gewisse Ausnahmen, es gibt fürs Fußball Ausnahmen und es gibt für andere Sportna Sportarten Ausnahmen. Es ist einfach im Bewusstsein nicht drinnen, dass der das Sport für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft ein hoher Stellenwert hat. Das ist den Leuten einfach nicht bewusst und das ist eigentlich das Riesenproblem, das wir haben.
3: Aber, aber das ist ja schon seit Jahren. Ich erinnere mich noch an die, die nee? Einheit etc. 183 Abgeordnete sagen: Ja, wir sind alle dafür. Bis heute ist nichts passiert. Und wenn man ganz ehrlich ist, die, die größten Leidtragenden sind jetzt die Kinder. Die sitzen den ganzen Tag ab Montag wieder in der Schule mit Maske und dürfen sich nicht bewegen. Also da greift er wirklich nur mehr im Kopf.
5: Alex, hundertprozentig, aber das ist wirklich das, also das kann ich euch garantieren, dass das steht auch in unseren Plänen, dass man als, als, als neues Präsidium. Es muss uns gelingen, den Sport, insbesondere das Tennis, einen anderen Stellenwert in der Öffentlichkeit und so weiter, dass wir das kriegen. Und da gibt es ganz klare Pläne. Das werden wir hoffentlich gelingen. An dem kann man uns messen, zumindest in unserer ersten Periode bis 23. Und, und das ist unser großes Ziel, was wir verfolgen, definitiv.
1: Raimond, hm. Raimund, wie viel Druck kann die Wirtschaft, möchte die Wirtschaft aufbauen? Weil Tennishalmbetreiber, das hört sich ja sehr nach Wirtschaft an.
4: Natürlich, wie gesagt, noch einmal, wir haben das Vertrauen da derzeit überhaupt nicht und äh, wie gesagt, wir werden entscheiden, ob wir die Klage äh, machen werden oder nicht, das wird sich in den nächsten drei Tagen herausstellen, weil wie gesagt, wir müssen in die Offensive gehen, wir können nicht warten, äh, bis da irgendwas passiert, die Situation ist wirklich ernst und äh, die Signale haben wir auch von der Wirtschaft, oder der Sportartikelwirtschaft, ob das die Schlägeindustrie, die Ballindustrie und so weiter, äh, die sind alle verzockt, weil es passiert nichts und jeder hat gewisse Vorgaben, die wir einfach nicht mehr erfüllen können, und wie gesagt, wir werden versuchen, hier eine neue Lobby aufzubauen, eine eigene Lobby aufzubauen. Und wie gesagt, da, ich glaube einfach und ich hoffe auf das Verständnis vieler meiner Kollegen, dass wir da einfach wirklich die richtigen Schritte finden, aber vor allem so sehr, sehr schnell wie möglich die Schritte finden werden. Und wie gesagt, ich könnte, äh, für uns ist es insofern wichtiger, das, was der Alex natürlich richtigerweise gesagt hat, wenn man die Kinder jetzt noch lange im Regen stehen lässt, wird man ein Problem haben. Und was den Spitzensport betrifft, was der Martin sagt, das ist natürlich toll, dass die spielen dürfen. Das ist gar keine Frage. Aber natürlich, es gibt auch Spieler, die noch nicht in der Rangliste sind, aus den verschiedenen Gründen. Die haben alle nicht die Möglichkeiten. Und unsere Gegner von den Jugendlichen sind in der Slowakei, in Tschechien, in, in Slowenien und so weiter. Und wenn es da viele gibt, die gar nicht spielen können, dann ist das ein echtes Problem, muss man sagen. Und dann werden wir einfach die Generation vernichten, wenn das so weitergeht. Weil ist jedes Monat, das ist definitiv ihr
5: ich habe selber zwei, drei Punkte. Ich habe selber Kinder, kann ich alles bestätigen, die würden liebensgern, denn ich bin hundertprozentig und ich bin selber, selber leistungsmäßig spielt ich weiß, wie wichtig der Sport ist. Das zweite Thema, noch einmal zu dem, ich finde es gut, wenn die Vereine, wenn wir gemeinsam auftreten und jeder was tut, ganz sicher, ich kann da eins sicher garantieren dass wir auch, wenn es darum gegangen ist, um Kompensation für die Tennishallenbetreiber uns extrem eingesetzt haben, wurscht, ob das ein fixkostenzuschuss, ob das ein, ein Härtezuschuss oder irgendwas ist, da versuchen wir wirklich das Beste zu machen, dass das alles nicht verhältnismäßig ist, dass da teilweise 80 Prozent kompensiert wird, dann 50 Prozent kompensiert wird, äh, dass Kurzarbeit angeregt, also es ist ja alles sehr, sehr unterschiedlich. Ich meine, das ist so, aber glaube uns, dass wir da definitiv was tun. Und, und, von der und dass die Wirtschaft massiv betroffen ist, kann ich auch bestätigen. Ich bin ja sozusagen in meiner zweiten Funktion auch äh, Präsident der Feuerberg industriellen Natürlich kämpfen wir für unsere Betriebe und natürlich kämpfen wir für unsere Sportartikelproduzenten. Äh, und da haben wir die Regelungen, die dort gelten, gelten genauso für andere wie Kurzarbeit und und und. Also ich glaube, man kann nicht wirklich den Verbänden, den Interessensgruppen nicht vorwerfen, dass sie nichts tun. Die tun alle was, selbstverständlich. Es ist eher die Frage, warum, äh, setzt, warum trifft man teilweise Maßnahmen, die wir halt nicht nachvollziehen können. Und ich habe das Schweizer Beispiel gebracht, äh, das hat leider Gottes wieder zeigt, dass halt doch mehr Eigenverantwortlichkeit und mehr, mehr, mehr Hausverstand halt äh, am Ende des Tages eigentlich das richtige Konzept wäre, oder? Und man sieht es ja ganz gut. Nochmal, das ist, ich meine, jetzt dürfen wir in die Schweiz auch nicht mehr Tennis spielen gehen, weil wir ja in Quarantäne müssen, wenn wir zurückkommen. Ich meine, das ist ja alles lächerlich. Tja,
1: noch nicht, bis erst ab dem 19., wenn ich es richtig verstanden habe. Aber Hans, ganz kurz noch ja, zum ja. Abschluss. Zum Abschluss, ja. über welche kritische Masse sprechen wir denn in Bayern zum Beispiel? Wie viele Tennisspieler gibt es wirklich, die in BTV organisiert sind? Wie viele Leute vertretet ihr? 300.000.
2: Also es sind 2000 Vereine und 300.000 Mitglieder und von denen spielen aktiv in Mannschaften vielleicht so 80.000, 90
1: 90.000. Mhm,
2: mh. uh, das ist eine schöne Hausnummer.
1: Ja. 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 Alex in Österreich, wo, wo sind wir da in etwa?
3: Also wir sind in Österreich nach nach allen, also wir haben ja nicht so genaue Zahlen, weil wir bestrafen ja noch, äh, also die, die meisten Vereine melden weniger Mitglieder, nur die, die Meisterschaft spielen, das haben, haben wir weniger auch. Plätze. Ja. Aber wir haben rund 600.000 Tennisspieler, ähnlich wie in der Schweiz, in Österreich, die regelmäßig Tennis spielen. Also das muss man auch dazu sagen, da reden wir nicht von Tennisinteressierten, sondern wirklich von aktiven Tennisspielern. Und wir haben einen Zuwachs heuer gehabt, wir haben das bei 300 Vereinen überprüft, die schon länger dabei sind, von fast 30 Prozent neue Spieler, vor allem extrem viel Kinder und Jugendliche, die wieder die angefangen haben. Es sind einige wieder retour kommen durch Corona und und das tut einfach brutal weh. Und, und auch wenn ich jetzt auch da das Tennis rede, ich, ich rede eigentlich für den Gesamtsport. Ja? Und ich kapiere einfach nicht, dass kein Mensch da die Kinder am Radar hat. Ja? Keiner. Ich habe noch nie was gehört, außer Maske in der Schule oder K-Schule oder Homeoffice oder sonst was. Aber wo die und wie die eine Bewegung machen. Und schaut euch mal an, was jetzt draußen los ist auf irgendeinem Parkour, oder auf irgendwelchen Spielplätzen. Ja? Die gehen über. Ja.
5: Und die wir treffen können sich alle an der mit den
3: Kindern Trockentraining machen, ist nicht erlaubt ne. organisiert. Also es ist, ja. es ist hirnrissig, wirklich.
1: Das nehmen wir mal so mit. Und also
3: glaub,
5: vielleicht abschließend abschli was unsere Strategie als WTV jetzt ist, wir versuchen, ich meine, es, ist, es kann ja auch, das, der Alex hat es schon gesagt, mit den geschlossenen Hotels und so weiter, äh, das Skifahren, es gehen zwar die Dotteln auf, ja auch mit 50 Prozent Beschränkung und so weiter. Wir versuchen, dass, man vor, dass es gelingt, dass man die Hallen aufmacht, weil es kann nicht jeder Skifahren gehen, man kann nicht übernachten und, und, und. Und da wäre natürlich die Kompensation durch Tennis wäre das Richtige. Das ist unser Weg, den wir derzeit intensiv versuchen, ob es uns gelingt. Vielleicht gibt es ein Weihnachtswunder, was wir uns alle wünschen würden.
1: Darauf, man darf nie aufgeben zu hoffen, selbst in unseren hohen das Alter ja, dass es noch ein Weihnachtswunder gibt. Das ist ein wunderbarer Ausgang. Jetzt singen wir noch alle gemeinsam irgendein Weihnachtstitel und dann wird es schon. Vielen, vielen Dank.
3: Ich, ich bin nur froh, wer schneller, ob schneller die Bayern spielen dürfen oder wir. Also ich hoffe zum einen, dass wir diese, diesen depperten Virus bald in den Griff kriegen. Ja? Kurze Umfrage auch. Wollt ihr euch impfen lassen? Weil ich gesagt habe, wenn ja. ihr mehr davon darf, lasse ich mich sofort impfen. Ja?
5: Ich auch.
2: Ich, das ist, uh, sorry, ja, also, da habe ich schon genügend Vertrauen auch. Also, ich würde mich sicherlich auch impfen lassen, um, nur damit Ruhe einkehrt. <lacht> ich muss
3: ich, muss ich fehle ich ja jeden Mediziner, mit dem ich jetzt rede über das Thema. Nein, also, lieber und, nicht. Und, <lacht> und so ganz nebenbei war ich ja als Aktiver, habe ich mir ja immer irgendwo impfen lassen müssen, wenn in Afrika oder nach Südamerika oder irgendwo hingeflogen bin. Und ich glaube, wenn man dann mehr darf, das wird für einen internationalen Tennis-Zirkus dann wahrscheinlich ein größeres Thema sein, ja. dass man wahrscheinlich mit Impfung ähm, die Tour wieder schneller normal zurückbekommt, sodass ich es auch als Anstolter leisten kann. Gut ja.
1: möglich, dass Novak Djokovic dann nur noch in Serbien spielen darf, weil er sich nicht impfen lässt. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Danke Hans Hausker, danke Alex Antonic, danke Raimund Stefanitz, danke Martin Ohneberg, das war's. Quiet Please, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe 39. Bis bald.
0: Danke. Spiel, Satz, Sieg.